0: Men, iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Los invito a estar de pie, a todo el que pueda estar, El salmo y, y buscar nuestras Biblias en Salmo 22. Hoy continuamos con la serie de verano en los Salmos, específicamente los Salmos de Lamentos. Y el Pastor Félix abrió la, la, la serie el domingo pasado y hoy vamos a continuar, vamos a estar verano viendo... Es lamentarse bíblico, hay, hay, hay un lamento bíblico, es, le agrada al Señor en nosotros el lamentarnos de nuestras situaciones, cómo se ve la queja en el lamento, todas esas cosas. Nosotros queremos verla a la luz de la palabra. Salmo 22. Lo leemos, oramos y exponemos la palabra, que el Señor nos ayuda a poder entender su palabra y que la podamos llevar a nuestros corazones. Salmo 22. ¿Todos lo tienen? Falta en la pantalla. ¿Tenemos? Dios. ¿Sí? Leemos todos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes. Y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo. Que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate puesto que en él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre, a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de bazán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están desconjuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis extrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado me han cercado cuadrillas de, de malhechores me han horadado las manos y los pies puedo contar todos mis huesos ellos me miran me observan reparten mis vestidos entre sí sobre mi ropa echan suertes pero tú oh Señor no estés lejos fuerza mía apresúrate a socorrerme libra mi alma de la espada mi única vida de las garras del, del perro Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor alabadle, descendencia toda de Jacob, glorificadle, temedle, descendencia toda de Israel, porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor lo escuchó. De ti viene mi alabanza, en la gran congregación mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán, los que buscan al Señor le alabarán. Viva nuestro corazón para siempre, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y el gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. Ayúdeme ahora a la iglesia, por favor. Señor, venimos ante Ti, en humildad, Señor. Señor, venimos ante Ti, Señor, con la conciencia de que hay muchos hermanos que están pasando y estamos pasando por momentos difíciles, que están lidiando con muchas emociones, Señor. Y vemos, Señor, que en Tu, sal, que en tu Palabra, Señor, Tú nos das consejos de cómo vivir nuestros días. Señor, ayúdanos a nosotros poder vivir nuestros días a la luz de Tu Palabra. Mira nuestro corazón, el corazón de todos los que están aquí presentes, gracias a Redentora, las visitas, y que nuestros corazones estén, Señor, prestos para escuchar tu voz y dejar de escuchar la voz de nuestro corazón. Que si quizás hay alguien aquí que su mente ahora mismo está en otro lado pensando en tantas cosas, Señor, que podamos hoy, Señor, tú, Señor, quitar todo pensamiento, en nuestro corazón y nuestra mente y nosotros podamos Señor encomendarnos al consejo de tu palabra Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén hay muchas personas de que de que quieren poner la vida bien simple y me explico hay muchos que dicen que la vida es dura Solo confía en el Señor. Pero no es así de sencillo. Mientras nosotros pasamos por diferentes circunstancias, hay muchos que quieren ser bien simplistas y decir, ok, estás pasando por una circunstancia, y un solo confía. No es así de sencillo. La vida no es así de simple. El cómo nosotros podemos llegar a la plena confianza en, en un momento difícil, no es tan fácil como decirlo. Es fácil decirlo. Pero no obstante, que yo sé que cada uno de nosotros, si yo fuera a preguntarle cuántos han pasado por un momento como el salmista se sentía, que ha, sent que, que ha sentido el abandono de Dios. Y yo estoy casi seguro que si yo digo a ese en la mano, todos en algún momento dado, hemos sentido un momento donde no sentimos a Dios ni de lejos. Pero no obstante, aunque la vida no es así de simple, de pasar por momentos difíciles y confiar, no es fácil, pero el salmista y los salmos nos dan a nosotros un patrón para nosotros poder llegar en medio de una circunstancia a nosotros pasar el camino de la vida confiando en el Señor. Y ellos lo ponen de esta manera y yo voy a tratar de, de poner esta gráfica en sus mentes para que mientras nosotros vayamos por el Salmo esto esté en, nuestro mente, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es que el lamento es la manera que Dios diseñó para nosotros bregar con dos paradojas en la vida. Hay una verdad de que la vida es dura, de que la vida hay sufrimiento, hay dolor y hay tristeza. Eso es alguna verdad que nosotros no podemos sacar. Pero la Biblia también establece de que Dios es santo, Dios es soberano y que Dios es bueno. Entonces, ¿cómo entonces el lamento empieza? Es la forma de nosotros poder lidiar con la realidad de que la vida es dura, pero con la realidad de que Dios es soberano y Dios es bueno. ¿Cómo nosotros podemos lidiar entre esas dos verdades mientras nosotros caminamos esta vida? Imaginen esas dos verdades, una al lado de la otra y el lamento es la forma como nosotros podemos llevar el sentimiento las emociones que generan los momentos difíciles como nosotros dirigirlo hacia el Señor es el momento es la manera como nosotros aprendemos a ver las verdades de este mundo pero a ver quién realmente es Dios a través del lamento tenemos que nosotros ver la realidad, estamos en un mundo caído en un mundo que no, que no tenemos el control de casi nada, por, por, por no decir nada. Pero el lamento entonces es lo que nos va a ir dirigiendo, conocer la verdad de la vida difícil, pero a la misma vez conocer quién es Dios. Con el lamento nosotros aprendemos a navegar en esta vida, con estas dos realidades. Descubrir la gracia de Dios en medio de las nubes oscuras de la vida. Pero el lamento tiene un patrón, hay una forma de nosotros poder lamentarnos bíblicamente porque la Biblia no rechaza la gran verdad de que la vida es dura. Y vamos a ver un patrón en el Salmo donde primero se vuelve a Dios, expresamos al Señor unas quejas de lo que estamos pasando, hacemos una petición de oración y al final nosotros podemos confiar. Y esa es la forma como vemos ese el salmista, el patrón en todos los salmos mientras los pastores estemos en esta serie de lamentos que nosotros primero como el salmista empezó en el salmo, se volvió al Señor. Y el salmista dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el salmista dentro de la persecución o de los enemigos que no sabemos exactamente por lo que estaba pasando, esa salmista tomó una determinación y fue volverse a Dios. Y lo que vemos es que el salmista es bien realista en la sensación y en la emoción que él estaba sintiendo cuando nosotros vemos esta palabra que, que él dice Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? esa palabra me has abandonado no es un abandono parcial no es un abandono como que Señor yo sé que tú estás pero es que yo como que no te siento, es como que yo sé que tú estás pero ahora mismo tu, tu presencia está lejos, no el salmista está expresando un abandono total que él dice, Señor, tú no estás, yo no te veo, yo no te siento para nada. Samita se vuelve a Dios, se dirige a Dios, porque le dice, Dios mío, Dios mío. Y le hace la pregunta y le dice, ¿por qué tú me has abandonado? Y no tan solo eso, porque le dice, él empieza a insistir a decirle a Dios a, a su cuestionamiento, al formarle a Dios su, su forma en cómo él está, su estatus. ¿Por qué me has abandonado? Hace segundo una, una segunda pregunta. ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esa mitad se vuelve a Dios y le empieza a expresar a Dios cómo Él se siente, sus emociones. Y va en un, una sinceridad ante el Señor y le dice: Señor, yo me estoy sintiendo así. El verso 2 que le dice: Dios mío. De día clamo y no respondes. Y de noche, pero no hay para mí reposo. Esa mitad está diciendo de que Señor, tú no me estás escuchando. Yo estoy clamando a ti y tú no me estás escuchando. Esto nos enseña, hermanos, de que en la vida nosotros tenemos que venir al Señor como nosotros nos sintamos. Esa mita está expresando sin tapujos. No está escondiendo sus emociones, sus sentimientos, sino que está viniendo en sinceridad ante el Señor. Y que él decidió ir a donde Dios. Él se volvió a, a, hacia donde el Señor. Pero inmediatamente, luego de que él hace, se dirige al Señor y le dice, ¿por qué tú me has abandonado?, Empezamos desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Él empieza a luchar con sus emociones, con sus sentimientos y empieza a poner dos cosas. Un contraste de lo que él está pasando y con lo que él ha visto, cómo Dios ha obrado en el pasado con el pueblo. Él empieza a luchar. Yo estoy así, pero lo que yo he escuchado de ti en el pasado es esto. Y empezamos a ver al salmista en un vaivén de emociones pero a la misma vez que él está haciendo ese contraste y diciéndole al Señor, Señor, yo me siento abandonado, pero al pueblo en el pasado yo he visto que tú nunca los has abandonado. ¿Qué está pasando aquí? Pero a la misma vez que el salmista hace ese contraste, el salmista está declarando quién realmente es Dios en su vida. Miren como del 3 al 5, él dice, sin embargo, sin embargo, o más aún, o pero, él dice, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. El amista está clamando y no recibe respuesta. Y, le, y, y hay un contraste cuando dice, sin embargo, para el, Dios es para el salmista, él sabe que Dios es consciente y que Dios puede responder. Samita sabe de que Dios está presente y que lo puede escuchar y Dios puede responder. Él empieza a persuadir a Dios en su clamor. Cuando dice mi clamor, gemido, no estoy en silencio. Y en silencio completo es de Dios y tú no me estás respondiendo. Vemos a Samita diciendo yo estoy gritando, estoy haciendo ruido, te estoy buscando, pero tú estás callado. El Samita empieza a decir, pero Señor, ¿por qué tú callas ante mí? Si yo he visto que a ti clamaron, en ti confiaron nuestros padres y tú los escuchaste. El Samita se sentía abandonado, pero a sus padres Dios había dado una respuesta. Los padres no estaban decepcionados en el versículo 4, pero el Samita estaba decepcionado. Israel confió y esa confianza fue recompensada con liberación. Él decía, pero si el pueblo confió en ti y tú, lo, y tú lo compensaste con liberación, ¿por qué entonces tú no me respondes? Quizá si a mí te está con todas estas emociones viendo el carácter de Dios en el pasado, pero su presente no hace sentido. ¿Hacia quién es Dios. Todos estos contratos aumentan, están en, su, en, su, en sus emociones. El salmista buscando respuesta para llevar a su alma a cómo poder llevar a la esperanza. Cómo ese lamento, esa queja lo lleva primero a mirar a Dios. Le da al Señor cómo él se siente genuinamente. Luego vamos a ver entonces cómo él le pide al Señor y cómo él confía. Entonces hay un contraste en la falta de acción de Dios desde el 6 al 11. Entonces el salmista empieza a decir, esta es mi condición, yo soy gusano y no hombre, oprobio de hombres. Todos los que me ven de mí se burlan, que, que se encomienden al Señor, dicen que Él los libre, que Él los rescate, puesto que en Él se deleita. Él se siente, hermano gusano, a tal nivel, de, debajo del estatus humano. Lo que el salmista está diciendo, ya yo no me siento ni humano. Estoy en una condición, que estoy como un gusano, que me sobre sobre la tierra, en mi condición, así yo me siento, Señor. Me siento porque la gente se burla de mí, en ese que tú confiaste, ora, ora a él. Si a mí te expresan, me siento como un gusano. Esa si a mí, en el versículo 8, está, está, está luchando con el rechazo del pueblo, diciendo Señor esta es mi condición tú no me escuchas más tengo un pueblo que me está diciendo encomiéndate a tu Dios pero el salmista vuelve entonces desde el versículo 9 al 10 a traer a su memoria quién es Dios y miren la, la, cómo, cómo el salmista trata de ilustrar y yo quiero que nos, que nos podamos meter en un salmo que hay poesía de que ellos ponen unas imágenes para nosotros poder comprender lo que el salmista trae Isamista entonces vuelve a traer a su memoria. ¿Quién es el Señor? Y en el versículo 9 dice: Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. Isamita está diciendo que yo, como un niño indefenso, que cuando mi, mi mamá me va a dar la luz, un niño que viene confiadamente a que la partera lo coja o el doctor lo coja. El samita se sentía de que Dios era así en su vida. Tú eres como, como esta persona que, que un niño indefenso confía y sale de la madre confiando en los brazos de la persona que lo va a coger. Samita dice de que él confía en el Señor como el cuidado protector de, de su mamá. Como dice en el 10, a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de, de mi madre. Tú eres mi Dios. Y no tan solo el Samita se sentía que Dios lo había cogido desde que nació, sino que en su crianza, él se sentía como una madre que cría a sus hijos, protegidos por el Señor. El Señor lo hizo confiar hasta el seno de la madre. Samita está tratando de, de que el lector pueda entender que aún en medio de todo lo que él veía a los ojos humanos, él podía entender muy dentro de su corazón que Dios estaba con él desde que nació. Y luego que él hace, esa, esa, le recuerda a su alma todo eso, en el versículo 11, él hace su primera súplica. Y dice, Señor, no estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. El salmista está con sus emociones, está recordándose pero vuelve sus emociones a surgir de su estado actual y el salmista suplica al Señor por segunda ocasión Señor por favor no esté lejos de mí, ayúdame. Pero vuelve entonces el salmista en el versículo 12 a poner su descripción, a, a describir como los ataques viciosos de sus enemigos desde el 12 hasta el 18. El salmista empieza a volverle a decir al Señor en su súplica por lo que él está pasando. Muchos me han rodeado, toros fuertes. Me han cercado, ávidos abren su boca contra mí como león rapaz. Él, él está hablando de toros, de leones, de perros, de búfalos. Se está siendo perseguido por sus enemigos, incluso en su condición. Él empieza a decir que su, está, eh, que su lengua está pegada al paladar. El versículo 15, como un tiesto, se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Está diciendo, mira mi condición, Señor. Los enemigos están en contra de mí como león, como búfalos. Y mi lengua se pega a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Estoy a punto de la muerte. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de, de malhechores, me han horadado las manos y los pies. Samita está diciendo, mis huesos están desconjuntados, mi corazón como cera se, se, se derrite. Y el versículo 16 se puede traducir como han atravesado mis manos y mis pies. E incluso en el, en el 18, hasta mis vestidos han repartido entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Esa mista está poniendo una descripción de lo que le está sucediendo a él. Y está siendo ante, ante el Señor sincero. Pero luego entonces, de esa mista, desde el versículo, podemos dividir este, este salmo grande en dos mitades. Desde el versículo 1 hasta el 21, esa mista luchando con sus emociones, recordando quién es Dios, en súplica al Señor, diciéndole cómo está. En el, en el, en el versículo 21, Él hace un giro completamente. Pasa de volverse al Señor, de quejarse ante Dios y de suplicar, ahora él pasa hacia confiar en el Señor. Él dice, hablaré de tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, yo te alabaré. El conocimiento que el salmista estaba expresando de que él sabía quién era Dios en los primeros versos, pero su corazón luchaba hizo que el salmista tomara la determinación que en ese momento él podía y él iba a adorar al Señor y no tan solo eso sino que él decide adorar al Señor en medio de la congregación dice hablaré de tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación yo te alabaré Lo que temisa el Señor a alabarle, descendencia toda de Jacob, glorificarle. Él hace un llamado a todos a adorar al Señor con él, descendencia toda de Israel, porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, él lo escuchó. Dice, a usted? luego de tener todo este, este lamento que se convierte ahora al final en una esperanza, él empieza entonces a afirmar lo que al principio le estaba recordando a su corazón, él empieza a afirmar y empieza a hablar de la bondad de Dios y cómo el Señor lo había no lo había decepcionado en su aflicción. Entonces él tiene razones para adorar en medio de ese momento y expresa la esperanza en una adoración al Señor. Él sabe que Dios lo está escuchando ya en este punto. Aprendemos esa amista que hay una tensión entre la esperanza y la desesperación. Hay una tensión entre la esperanza y la desesperanza. Hay una tensión entre la esperanza y lo que yo estoy viendo con mis ojos, que no me hace sentido. Pero el amista está informando a su corazón la verdad de Dios. Pero no, no, no solamente eso, esa amista decide adorar al Señor en la congregación para él poder sentir el apoyo y decirle a los demás que puedan ver las grandezas que Dios le ha dado, sino que incluso desde el versículo 27, esa amista empieza entonces a mirar al futuro, a proclamar la verdad de lo que Dios va a hacer en un futuro. Desde el versículo 27, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Esa te empieza a decir, aunque mi realidad es esta, y yo puedo tener esperanza en medio de este sufrimiento o de lo que estoy pasando, al final esa te empieza a apuntar la realidad de la culminación de todas las cosas. Y Samita está navegando en el mundo de, de la persecución, de la derrota que él está sintiendo, de la bondad de Dios, y está diciendo, yo puedo tener esperanza en este caminar pero más aún, que yo sé que va a haber un día donde yo voy a dejar de lamentarme. Porque hay un Dios donde todas las naciones se van a tener que rendir ante Él. El versículo 28, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Entonces, el samista planta su esperanza en el futuro seguro que él tiene en el Señor. Y el provee un futuro en que, colas, en, que, en que las cosas tendrán fin y el propósito de Dios se va a cumplir. Donde Dios hará justicia. Y termina el, 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 el salmo diciendo, porque Él ha hecho esto. Esa mitad culmina con una determinación de que como Él comenzó el salmo, cuestionándolo a Dios que lo sentía lejos, informa su corazón, suplica al Señor, pero al final dice de que esto tú lo vas a hacer. Y vemos entonces cómo el salmista nos ilustra a nosotros cómo nosotros podemos navegar. Porque tenemos que, que, que ser bien claros de que si nosotros solamente nos quejamos ante Dios diciéndole Señor, tú has hecho esto, mira cómo yo me siento y lo dejamos así, no es una queja bíblica. El lamento es todo esto que nosotros podemos ver ante el salmista donde nos volvemos al Señor y vuelvo y se lo repito, iglesia, nos volvemos al Señor presentamos nuestra queja de cómo nos sentimos pero vamos en súplica ante el Señor en medio de nuestras circunstancias y en esa súplica nosotros nos recordamos quién realmente es el Señor en nuestras vidas ahora luego de nosotros poder ver todo este salmo este salmo es un salmo mesiánico, es un salmo que, que incluso muchos dicen que, el salmo no le pasó, que esto no le pasó al salmista. Yo me niego a creer eso. Mi convicción es de que el salmista estaba pasando por esta situación y la realidad es de que la conexión que tiene con los sufrimientos de Cristo son, son, están bien explícitos de cómo incluso nosotros podemos ver que cómo en Cristo se cumplió este salmo a la perfección. Pero no obstante, nosotros podemos ver que el salmista vivió un sufrimiento genuino, que aunque este salmo tuvo un cumplimiento en Cristo que lo vamos a ver ahora, nosotros podemos ver un modelo de cómo el salmista pudo lamentarse bíblicamente ante el Señor y lo podemos ver como nosotros podemos ver entonces la conexión con Cristo en este Salmo luego de entonces de, de, de la muerte, de la vida muerte y resurrección de Cristo como este Salmo nos informa ahora como nosotros hoy podemos manejar y navegar nuestros días Primeramente, nosotros podemos ver desde que Jesús citó este Salmo en el versículo 1 en la cruz Jesús citó Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? pero Adicional a eso, nosotros podemos ver que, que, en, el, que en el verso 7 y 8, esa mitad expresa de que las personas se burlaban de él y que le decían, encomiéndate al, al Señor. Lo mismo vemos en Marcos 15, del 31 al 32, Iglesia, donde dice, de igual manera, estamos hablando ahora de cómo en Cristo nosotros podemos ver el cumplimiento mayor de este Salmo para nosotros poder entender el día a día. Escúcheme bien, Iglesia. Marcos 15, 31 al 32 dice, de igual manera también los principales sacerdotes junto a los escribas, burlándose de él entre ellos, decían, a otro salvó. Así mismo no puede salvarse que este Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. Entonces empezamos a ver cómo la narración de la crucifixión de Cristo empieza, todo este Salmo, a abrirnos el entendimiento de cómo nosotros podemos lamentarnos ante el Señor. Dice entonces en el versículo 18 de que reparten mis vestidos entre sí y sobre mis ropas echan suertes. Podemos verlo en Juan 19, 23, 24. Entonces los soldados cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron Cuatro partes y una parte para cada soldados. Vemos el sufrimiento desde Jesús en el versículo 14: de que sus huesos fueron desconjuntados. El versículo 15, cuando el salmista expresa de que tiene sed, Jesús expresó, de que te, expresó en la cruz de que tenía sed. Que sus manos y pies fueron, fueron perforados. Hermano, esta es una descripción. Este salmo es una descripción del sufrimiento de la cruz. Una descripción que fue real para el salmista pero que Dios en su providencia sabía lo que ya de antemano Dios había estado para Cristo que en medio del sufrimiento es que nosotros íbamos a poder tener la base para nosotros poder hoy lamentarnos bíblicamente para nosotros poder obtener la esperanza. ¿Y qué implicaciones tiene esto para nosotros? Cuando nosotros vemos en nuestra unión con Cristo de que en Hebreos 2, del 11 al 12, el escritor de Hebreos cita el versículo 22 del Salmo, donde dice por qué, déjame buscarlo acá, discúlpeme, Hebreos 2, del 11 al 22. El autor es hablando de, de Cristo, cómo ha sido coronado, entonces desde el versículo 11 dice, por tanto, el que se santifica como los que son santificados son todos de un padre, todos de un padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos. El autor empieza a escribir cómo nuestra unión con Cristo se pudo haber dado incluso de que él cita el Salmo para decir de que nosotros somos como hermanos porque tenemos el mismo Padre. Miren cómo entonces cita el Salmo 20, el versículo 22 y dice, Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos. El escritor de Hebreo entonces está diciendo de que nuestra unión con Cristo nosotros entonces podemos tener un mismo Padre. Que el mismo Padre es que Jesús, porque Jesús es nuestro hermano. Entonces el versículo 17 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser, un, a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y el versículo 18, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y este texto nos da a nosotros la base de que entonces en Cristo se cumplió lo que el salmista pudo decir de que con los hermanos juntos él decidió cantar al Señor. El salmista dice que en Cristo ahora Jesús nosotros tenemos un hermano que nos une a un mismo Padre espiritual para propiciación de nuestros pecados. Y que no solamente eso, sino de que él mismo fue tentado en el sufrimiento y que esto nos dice a nosotros de que ahora nosotros nosotros nos podemos identificar porque Jesús conoce nuestro sufrimiento. Cuando nosotros vemos la implicación de que Jesús fue hombre, de que Jesús pasó por cada uno de, lo, de, de las cosas que nosotros hemos pasado, no, nosotros podemos decirle verdaderamente Jesús conoce mi aflicción. Porque Jesús no solamente pasó por lo que yo estoy pasando, sino que Jesús experimentó toda la tentación de Wilmari, de Keishani, del Vita, de Carlos, de Brian, de todo un hermano y amigo que nos visita. Dios sufrió el dolor de cada uno de nosotros. Y ahora en Jesús nosotros podemos saber que cuando nos acercamos a Jesús, como hizo esa amistad en súplica, nosotros podemos acercarnos sabiendo de que Él conoce más nuestro sufrimiento que nosotros mismos. Porque Él sufrió y se lamentó sin merecerlo. Y muchas de las cosas de que nos ocurren a nosotros, una es por el mundo caído en donde estamos, pero a la misma vez por nuestro pecado. Y Jesús sufrió sin pecado para identificarse con nosotros Entonces, a la luz de Jesús experimentar el peor abandono en la cruz cuando gritó al Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros poder ver cómo en Cristo se cumple todo esto, ¿qué aplicación en nosotros podemos entonces hoy llevar a nosotros? Y meramente, iglesia, que cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles tenemos que volvernos ante el Señor. Esa misa nos está diciendo de que nosotros nos volvemos al Señor en oración y que cuando nosotros estamos sufriendo nuestro deber no es guardar silencio nuestro deber es dirigir nuestras preguntas sinceras ante Dios es un acto de fe es un acto de fe de que nosotros creer de que el Señor nos va a escuchar a la iglesia aunque sintamos que no está es el momento donde nosotros tenemos que plantear nuestras quejas reales no pues vemos al Señor en un acto de fe. Y nosotros planteamos nuestras quejas leales. Es un momento donde los que saben de música saben que hay tonos mayores, hay tonos alegres. Hay tonos que nos, que nos llaman a adorar al Señor, pero hay tonos menores. Y el lamento es ese momento donde nosotros miramos lo duro de la vida y llevamos nuestras emociones al Señor. Y vamos con la realidad de nuestras emociones. Porque lo, lo que nos lleva entonces te salmo a nosotros ver es de que Dios puso la, nuestras emociones, como diríamos al principio, no solamente para conocer lo difícil que es, la, que, es la, que es la vida, sino para que esa emoción me dirija hacia la realidad de quién es Dios y su carácter. El lamento le da voz a nuestras preguntas difíciles el lamento le da voz a las preguntas donde quizás no tenemos la contestación. El lamento va sinceramente donde el Señor y le pregunta por qué. Y, y la pregunta del por qué tiene que estar en, nuestros, en nuestras oraciones. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué tú me has abandonado como decía el, el salmista porque está tan lejos. Nosotros no podemos rechazar esa emoción que sentimos en el momento. Porque pueden suceder dos cosas, iglesia. Podemos actuar con ira. Cuando nosotros escondemos cómo nosotros nos sentimos, nos puede llevar a la cárcel de la amargura y poder terminar en un rechazo absoluto de Dios. Cuando una persona se encierra en, lo, en su sentimiento, en su emoción y no lo lleva ante el Señor, podemos incluso a rechazar. Realmente que Dios es nuestro Dios. Pero hay muchos entonces que, que quieren negar su situación y sus luchas internas. Queremos esconder entonces que nos estamos pasando o que esa emoción está ahí y nos hace vivir una vida que no es bíblica. Nos hace vivir una vida que no va conforme a, la, a las Escrituras. Porque el, el, el lamento nos recuerda que Dios no nos va a dejar solos en este mundo caído el salmista expresó a Dios cómo él se sentía la sensación de la lejanía de Dios para que esa emoción a través de la súplica pudiera terminar una esperanza que realmente Dios estaba presente en él y luego de que nos volvemos a Dios nos quejamos nuestro llamado es re redirigir nuestro corazón de la queja franca al Señor a petición al Señor y clamar a Él como hizo el salmista en el versículo 11, en el versículo 19 que él se dirigía al Señor y decía Señor no esté lejos de mí porque la angustia está cerca pues no hay quien ayude nos lleva a ir en oración ante el Señor porque es que cuando nosotros nos vamos iglesia en oración ante el Señor el sufrimiento nos hace corto de vista yo no sé quién es ¿Han tenido, no decir la oportunidad, o cuántos han pasado por esto? Quizás los de los, los de los años 80, 90, los cuarentones de la vida, como este servidor que está aquí. ¿Cuántos se acuerdan que para ahora tener aire en un carro es bien normal? O sea, eh, casi todo el mundo tiene aire. Y hace poco yo hablaba con Brian, hace meses atrás, y él me contaba una historia, y yo recordaba de los viejos, de los viejos tiempos de, de la DAS un dos días que me tenía a mi mamá, que no tenía aire. Que no había nada. Y que cuando llovía, este que está aquí era el encargado. Había una toalla exclusiva para el momento de que cuando llovía, teníamos que subir los aires, eh, las ventanas. Y tú tenías que decidir. O tú te empapabas para que el cristal de al frente no se manchara. Porque el calor con el frío de, de, de afuera se empañaba el cristal. Y yo era el encargado de coger esa toallita y pasarle. Y pasarle. Y tenía que, que decidir, o te mojaba y te ensopaba, o subía los cristales y tenía que empezar entonces a aclarar el cristal para poder ver lo, lo que sucedía. Y asimismo ese sufrimiento, hermano, el sufrimiento cuando nosotros no nos lamentamos bíblicamente ante el Señor, nos hace corto de vista y no nos hace ver la realidad de lo que está sucediendo, de que Dios es trascendental y que la bondad de Dios está presente incluso cuando no la podamos ver. Es el momento donde nosotros no nos importa nada más y nos hacemos nube y, no, y, y nos hacemos corto a la vista y, no, y nos importa lo que queremos. El verdadero lamento no, no le cuestiona a Dios y se retira. El lamento no es nosotros dignos a quejarnos a donde Dios y ya si no, y nosotros tenemos que llevar esa queja en súplica ante el Señor para poder alcanzar confianza. Nos ayuda a depender de Dios, porque en ese momento donde nosotros sabemos de que nosotros no tenemos el control de las cosas, y en el momento donde nosotros redirigimos nuestro corazón y le decimos a nuestro corazón de que yo, no soy, depend de que yo soy dependiente del Señor. Y que no soy independiente, que yo dependo de él en este momento. Y por eso es que, lo, que los salmistas nos invitan entonces ahora a nosotros a ir ante el Señor. Y nosotros poder decir, Señor, yo dependo de ti completamente. Pero luego entonces del qué, del por qué de la vida. El lamento nos lleva entonces del pero, a entonces de, del qué, al pero. ¿De quién realmente es Dios? Y esta es la parte sumamente importante, donde estamos suplicando al Señor y pasamos del qué, pero a los gran pero del salmista. El salmista en el versículo 3 dice, sin embargo, tú eres santo. En el versículo, porque tú me, en el versículo 9, porque tú me sacaste del seno materno. Esa amistad empezó a decir, entonces, a contrastar lo que veía a sus ojos. Pero lo que él conocía de Dios, él sabía de que tú eres santo. Esa mita se agarró de la verdad de Dios. Yo, yo no sé cuántos han estado en una máquina de estas de Disney o en cualquier máquina, Y yo no sé cuántos han experimentado de que estás en la montaña rusa y te ponen esta cosa que es bien segura, y cuando hacen así, ¡clan! tranca, y tú le haces así, y tú dices, estoy seguro. Pero por alguna razón, cuando esa montaña rusa, mi hermano, empieza a bajar, este que está aquí, agaja esa cosa que aunque yo sé que se supone que no se salga, nosotros cogemos ese tubo, lo que sea, y lo agajamos que lo queremos romper. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros nos lamentamos ante el Señor, es agarrarnos de la verdad, del carácter de quién es Dios. Es nosotros pasar entonces a empezar a decir, pero sin embargo, a pesar de todo esto, Señor, yo sé quién tú eres, como decía el samista Yo sé quién tú eres, Señor, y yo me voy a agarrar. Ese es el ancla que nos va a mantener agarrados en confianza en los momentos difíciles, en una paciencia activa, en una paciencia que estamos constantemente ante el Señor confiando en hablar de Dios productivamente, intencionalmente, en donde nosotros estamos luchando con la esperanza y la, y la desesperanza. Pero dice, pero pastor, ¿cómo entonces cuando yo me siento en desesperanza? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y la desesperanza es cuando las cosas que fallan es, la desesperanza es cuando las cosas te fallan en las cosas en las que tú pusiste esperanza. Déjeme decirlo en la rueda La desesperanza es cuando en las cosas que tú pusiste tu confianza te falla. Pero la esperanza de creyente es que sabemos que hay uno de que no nos falla. Y cuando nosotros nos sentimos desem, de, 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 desemparados, desem, ¿cómo se dice? Desamparados, es porque nosotros hemos puesto confianza en cosas efímeras y no hemos puesto confianza en el que nunca cambia. Hermanos, ¿dónde nosotros estamos poniendo nuestra esperanza? Si solo Dios nunca nos falla, ¿qué le va a suceder a tu alma si nunca das el paso de confiar? Si tú nunca das el paso para nosotros como psalmistas poder llegar a la confianza, ¿qué será de nuestra alma en nuestra angustia? ¿Cuáles son las barreras que impiden que nosotros podamos recurrir en confianza ante el Señor? Mi voluntad, lo que yo quiero, queremos vivir a, a nuestros términos y no a Dios. Pero para ir cerrando, nosotros podemos tener confianza porque ¿quién es Él? Y el salmista al final adoró a Dios en comunidad. Y le dice, eso es algo que yo sé que hemos repetido una y otra vez, pero el salmista decidió de que él sabía que no podía pasar ese momento solo. Él decía, yo voy a adorar a Dios, pero yo necesito confiar en medio de la comunidad para que nosotros podamos ser recordados en comunidad quién realmente es Dios. Es la comunidad donde nosotros podemos venir en queja, para nosotros suplicar y poder lamentarnos al final confiadamente ante el Señor. Iglesia, no es el momento de aislarnos. En el momento difícil no es el momento de nosotros estar lejos, sino, sino de estar cerca. Y es un tema donde, donde tocamos con mucha sensibilidad. Porque yo sé que yo no he pasado por muchas cosas que muchos de ustedes han pasado. Yo sé que ahora mismo hay hermanos aquí donde están pasando por momentos que son propicios para ir en lamento a este Señor. Y cómo nosotros como iglesia nos ponemos empáticos y a estos hermanos que están pasando por momentos difíciles les ayudamos y práctica y, y vamos en intencionalidad a ir con nuestro hermano y caminar este momento. Pero no tan solo eso que esa encontró esperanza en, en el carácter de Dios, encontró esperanza en la comunidad de fe sino que el encontró esperanza en la realidad futura escatológica de las promesas de Dios en el futuro. desde versículos 27 al 31 el samista entonces sabía que iba a haber un día donde el dolor se iba a acabar. esa sabía de que, que, que Dios iba, era rey sobre todas las naciones Ahora nosotros Iglesia ya sabemos que en la melodía de la vida del lamento, donde nos duele y no sabemos qué va en el momento a ocurrir, nosotros podemos caminar estos días con esperanza. Porque sabemos que en el ya, pero todavía no, en las cosas que nos acaban de suceder, va a haber un momento donde Dios va a reinar sobre todas las cosas y nosotros reinaremos con Él. Esa era la esperanza del salmista en quién era Dios, su carácter, en la comunidad de fe. Y, y, y nosotros podemos reconocer de que al final ya no, ya no nos vamos a lamentar más. Va a llegar un día donde esto se va a acabar. Mientras el grupo de, de adoración pasa y cantamos al Señor. Iglesia, mientras caminamos en esta vida dura, y la soberanía y la bondad de Dios tenemos que redigir nuestros corazones para resumir, para poder, para poder nosotros vivir en esperanza mientras batallamos con nuestras luchas y sufrimientos. ¿Cómo nosotros estamos respondiendo ante la ausencia, aparente ausencia de Dios? ¿Cómo estamos respondiendo? Este salmo nos asegura de que la respuesta de Dios está bien cerca. ...porque Dios está cerca de nosotros. El llamado es a perseverar y a confiar en el Señor... ...precisamente cuando Dios parece más distante. Ese es el llamado... ...de confiar en el Señor... ...precisamente cuando parece más, dist más distante. Y es por eso... ...que como el mismo salmista terminó diciendo... ...de que Él, él ha hecho esto... De la misma manera Jesús dijo, consumado es. Ya todo está cumplido. Pero en el aquí en el ahora, en lo que esperamos, nosotros podemos tener esperanza en que Dios consumó todas las cosas. Y llegará un día en donde veremos el cumplimiento completo de que el Salmo 20 dio con su visión esperanzadora de un futuro restaurado a sus propósitos originales, originales nosotros hoy podemos hacer lo mismo oramos al Señor Señor gracias porque tu palabra es fiel Señor y yo quiero ahora mismo orar por todos los hermanos Señor que están pasando por momentos bien difíciles Señor te presentamos y queremos lamentarnos junto con hermana Zenaida que no está aquí hoy Señor nos queremos lamentar de sus situaciones Señor, que tú, que tú seas con ella, que tú le muestres, Señor, el camino de cómo podemos hallar la esperanza en nuestros sufrimientos y en nuestros momentos donde, donde vemos, Señor, y aparentemente creemos de que tú estás cerca. Mira a Randa, Señor, Orlando, su familia, su mamá. Son momentos donde no hay, un, no, no hay un manual para nosotros saber qué vamos a hacer. Pero hoy, Señor, tú nos dices en tu palabra, de que venimos ante ti, Señor, a preguntarte por qué, Señor. Porque tú permites todas estas cosas. Y por eso te suplicamos a ti, Señor. Por todas estas situaciones que están pasando, Francisco, Paola, eh, esos diagnósticos no esperados. Señor, y preguntarte por qué. Porque tú tuviste que hacer las cosas así, Señor. Porque a veces te, te sentimos tan lejos. Porque a veces sentimos, Señor, que tú no estás presente. Pero queremos recordarle a nuestras almas, Señor, de que sí tú estás presente, Señor. Queremos visto, Señor, a la luz de nuestro día, Señor, cómo tú estás con nosotros. Y cómo a través del mismo sufrimiento, Señor, tú nos diste la respuesta en nuestros sufrimientos, en el sufrimiento de tu Hijo amado Jesús, Señor. Y hoy podemos venir ante, ante súplica ante ti, Señor y redirigir nuestros corazones de la desesperanza hacia la esperanza confiando en quien tú eres confiando en que te podemos alabar en medio de la congregación y confiando Señor que al futuro tú vas a culminar todas las cosas por eso te pedimos Señor de que hoy podamos sentir hoy el peso de nuestros días, Sí, lo vamos a sentir pero a la misma vez Señor de que tú eres bueno y que en este camino Señor tú nos das esperanza por eso cantamos junto Iglesia al Señor. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.